0: Fidelity präsentiert den Fidelity-Kapitalmarkt-Podcast. Ihr Audiopodcast zum Thema Was bedeutet die Marktbewegung von heute für die Anlagestrategie von morgen? Erfahren Sie hier, was die Kurse aktuell bewegt.
1: Russland ist technologisch heute extrem vom Westen abhängig, jedenfalls bei der Hardware. Aber wie sieht es bei der Software aus und bei der Kontrolle des Internets und der digitalen Medien? Hier hat der Staat in den vergangenen Jahren immer stärker nach Unabhängigkeit vom Westen gestrebt und technologisch aufgerüstet. Nun, im Krieg haben sich unter anderem die Zensurbemühungen der Russen um das Zehnfache beschleunigt, sagt Alena Epifanova, Expertin für Russlands Informationspolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Im zweiten Teil des Kapitalmarkt-Podcasts sprechen wir über die Möglichkeiten des Staates, den Internetzugang für die Bevölkerung technisch zu unterbrechen. Darüber, wie groß die Unterstützung für Putin im eigenen Land eigentlich noch ist. Und wir erfahren, warum das Regime die Kontrolle übers Netz auch als eine sicherheitspolitische Frage begreift. Kommen wir im zweiten Themenblock auf die politische und zivilgesellschaftliche Dimension zu sprechen. Und ähm, wenn wir über die Technologiepolitik der russischen Führung sprechen, müssen wir auch über die Internetabschottung des Landes sprechen. Vor wenigen Tagen haben russische Behörden die Sperrung der Online-Netzwerke Facebook und Twitter angeordnet. Das sieht also mehr und mehr so aus, als versucht der Staat, sich auch hier abzuschotten vom Westen und eine große Firewall nach chinesischem Modell zu errichten. Wie ist aus, dieser, aus Ihrer Sicht hier der Stand? Wie kann das äh, aktuell weitergehen?
2: im Unterschied zur Entwicklung eigener Informations- und Kommunikationstechnologie ist Russland dort tatsächlich äh, vorangekommen. Weil meiner Meinung nach weiß tatsächlich also eine der wichtigsten Prioritäten für den Kreml, so ein technologisches Überwachungssystem zu erschaffen und auch mehr und mehr Kontrolle und Überwachungsmöglichkeiten dem Staat zu geben, weil das russische Internet oder das Internet in Russlands Grenzen ist ein Bestandteil äh, des globalen Internets, wurde so von vorne an aufgebaut, das ist nicht das chinesische Modell, äh, wo so eine zentralisierte ähm Kontrolle von vorne an äh, ein Bestandteil des Internets war, Russlands Internet ist bis heute sehr frei äh, und, ähm, und für den Staat war es irgendwann ein, tatsächlich ein Problem, äh, wenn es darum ging, ähm, bestimmte Informationen zu zensieren und äh, Zugang zu bestimmten Informationen im Land anzuschränken. Und, äh, und Russland hat sich in den letzten zwei Jahren tatsächlich technologisch aufgerüstet, äh, dass äh, dort bestimmte Technologien auf den Netzwerken von russischen Internet-Service-Providers installiert wurden, also Deep Packet Inspection heißen sie, und ähm, das sehen wir in den letzten Jahren, so seit März 2021, äh, blockiert äh, die russische Behörde äh, Roskomnadzor ähm, relativ erfolgreich solche Sozialme Sozialmedien wie Twitter, Facebook, äh, Instagram. Und äh, wiederum, ich würde jetzt nicht über eine totale Sperrung sprechen. Also ähm, die Plattformen sind in Russland zugänglich und äh, auch hängen von der Region zu Region ab, zu, von verschiedenen Internet-Service-Providers ähm, und auch ganz viele Menschen benutzen jetzt VPN. Ähm, aber klar, also das ist jetzt tatsächlich äh, eine neue technologische Maßnahme, ähm, die russische Staat äh, jetzt tatsächlich... Äh, durchgesetzt hat in, in den letzten zwei Jahren. Und es kommt dazu, dass tatsächlich kritische Information immer weniger zugänglich wird in Russland.
1: Also stark eingeschränkter Zugang sozusagen. Seit zweieinhalb Jahren ist in Russland das sogenannte souveräne Internetgesetz in Kraft, das es der Regierung unter anderem auch erlaubt, im Krisenfall das eigene Internet praktisch vom internationalen Netz abzukoppeln. Was hat es genau mit diesem Gesetz auf sich und warum, warum gibt es das überhaupt?
2: Genau, dieses ähm, souveräne Internetgesetz ähm, hat ganz verschiedene Teile äh, davon und einem davon, was wir schon gesprochen haben, eben dieses Management von Informationen, also zentralisiertes Blockieren, zentralisiertes Filtern ähm, von Informationen, bestimmte Informationen, Zugang zu bestimmten Webseiten und das andere, dass Russland versucht ein nationales ähm, Domain Name System aufzubauen, also das heißt, so wie wir das nennen, so ein Telefonbuch äh, in de des Internets, also dass Menschen in Russland alle Webseiten der Welt quasi abrufen können, wenn sie nur einen bestimmten Namen fidelity.com ähm, eingeben und dann werden sie das äh, schon ansehen können und Russland Versucht quasi damit so eine Kopie vom globalen Internet ähm, in Russlands Grenzen einzubauen, äh, dass äh, eben die ganze Infrastruktur von DNS in Russlands Grenzen aufgebaut wird. Also, das heißt, Server äh, und auch die ganze Infrastruktur, äh, IP-System, äh, das. Ähm, und dass Russland damit auch unabhängig von den internationalen äh, internationalen äh, Organisationen wie ICANN sein wird und quasi selber alleine das ganze Internet in eigenen Grenzen managt ähm, und dann das auch die staatlichen Behörden die Kontrolle über Kommunikationsnetzwerke oder ähm, äh, Traffic Exchange Point und, und alle Server hat und äh, dann auch selber managen kann. Und das ist die Idee, äh, dass Russland sich quasi abkoppeln kann und trotzdem äh, ein Internet oder ein Intranet in eigenen Grenzen haben kann, ähm, ohne äh, von, von, von anderen Akteuren, ohne von anderen internationalen Organisationen abhängig zu sein. Und dann diese Zensur äh, von, von kritischen Informationen tatsächlich erfolgreich sein, wenn wir jetzt sehen, ähm dass Menschen in Russland trotz der Sperrungen und trotz diese ganzen Blockierungen Facebook trotzdem nutzen kann, vor allem durch VPN, dann kann die VPN auch nicht wirklich helfen. Dann ist ja tatsächlich ähm, alles, was äh, russische Nutzer versucht abzurufen, muss nur auf die Server in Russland zugreifen. Also das heißt, die Server im Ausland werden nicht mehr erreichbar sein und der russische Staat wird die ganze Kontrolle über die Server in Russland haben.
1: Mhm. Ähm, jetzt sind ja Gesetze das eine und die, die Lebensrealität ist vielleicht was anderes. Erleben wir jetzt gerade so eine Art Zeitenwende in Russland oder sind das alles Entwicklungen, die sich schon länger abgespielt haben, ein Prozess, der uns jetzt nur gerade auffällt, weil wir genauer hinschauen? Wie ist da Ihr Eindruck?
2: Die Prozesse waren tatsächlich schon da. Ähm, äh, durch den Krieg äh, wurde alles zehnfach beschleunigt. Also ähm, diese ganze Zensur, die der russische Staat versucht durchzuführen und dieses Vertreiben vor allem von den US-amerikanischen Firmen und vor allem von sozialen Medien war ein langer Wunsch und äh, es gab ganz verschiedene gesetzliche Maßnahmen und technologische Maßnahmen, dass diese Firmen nicht mehr in Russland funktionieren oder mit dem russischen Staat kooperieren. Ähm, das haben sie nicht gemacht äh, und äh, jetzt kommt es dazu, dass so in einer Kriegssituation äh, wirklich äh, sehr strikte, die striktesten Maßnahmen eingeführt werden, die eben dadurch erklärt werden, Russland befindet sich in einer besonderen Situation und äh, sozusagen alle Maßnahmen müssen ein, angewendet werden, damit ähm, der russische Staat diesen Informationskrieg gewinnt auch. Ähm, und natürlich, also diese, diese Exodus von den ähm, globalen Firmen, technologischen Firmen hat keine erwartet, glaube ich. Das ist tatsächlich ein äh, sehr großer, schmerzhafter Schritt für den russischen IT-Markt äh, und äh, gleichzeitig, also zum Beispiel Microsoft kann man zum Teil ersetzen, ne, wenn, man, wenn wir über ähm, Microsoft Word oder Excel sprechen. Also da gibt es schon Alternativen. Genau, aber wenn wir über Betriebssysteme sprechen, mhm. da kann Russland nicht mithalten, kann äh, zum Beispiel Windows nicht so wirklich ersetzen. Ähm, genau und dann dadurch dass so viele globale IT Firmen aus Russland aussteigen ist es natürlich jetzt einfacher dass Russland da irgendwelche andere eigene Firmen und eigene Dienste verwenden wird die natürlich vom Staat abhängig sind oder vom Staat besser überwacht werden und da entsteht schon eine neue Infrastruktur und ein neue sozusagen IT Ökosystem die sich unabhängiger von globalen Internet, von globalen IT-Firmen macht. Äh, wiederum, es ist keine beste Qualität. Also ich glaube, da muss äh, der russische Staat damit leben, was da ist und das ist einiges da. Ähm, aber gleichzeitig, dass dieses Ziel äh, von einem souveränen Internet ist tatsächlich durch diesen Krieg äh, näher geworden.
1: Wie funktioniert das aus Ihrer Sicht mit der Propaganda? Es interessiert mich auch selbst die Frage. Das ist ja ein, ein wesentliches Ziel auch dieser medialen Abschottung. Wie funktioniert das? Wie viele Leute sehen nach wie vor über regulierte staatlich überwachte Dienste, Fernsehen, das Staatsfernsehen oder den Facebook-Klon VK? Ist das immer noch die Mehrzahl der Leute? Und wie, wie, wie ist das Informationsbedürfnis der Leute darüber hinaus? Es ist
2: ziemlich schwer einzuschätzen, wie viele Menschen Fernseher oder Facebook konsumieren und auch wiederum was lesen, sehr Facebook. Da gibt es ja auch ganz viel äh, Desinformation und Propaganda. Ähm, ich glaube, das Ziel des Staates ist äh, sozusagen einerseits das offizielle Narrativ, äh, das, eine Spezialoperation, sogenannte Spezialoperation, durchzusetzen und zu verbreiten, also vor allem in Inland und durch äh, den durch staatlichen Fernseher äh, und äh, WK, also auf Kontakt hier, so also der Clown von Facebook oder äh, Klassniki, das ist auch so eine russische ähm, äh, Sozialmedienplattform. Und, äh, und andererseits eben Zugang äh, zu anderen Plattformen zu, zu verhindern und Zugang zu kritischen Informationen zu verhindern, weil es sind ja nicht nur sozialen Medien geblockt, sondern auch viele Webseiten, zum Beispiel auch von der Deutschen Welle in Russland oder BBC Medusa, ähm, so eine kritische Medien in Russland. Ähm, und das heißt, dass sozusagen, da fahren sie diese zwei Richtungen gleichzeitig. Ähm, und ähm, da kommt es tatsächlich dazu, dass viele Menschen alternativen Plattformen suchen, wie zum Beispiel Telegram, der aber auch zum Teil problematisch ist und auch man weiß über die Kooperation von, von diesen Messenger mit dem russischen Staat und den russischen Sicherheitsdiensten, also da kann man nicht ganz sicher sein, wie weit man überwacht wird oder nicht, aber man weiß über diese Kooperation. Man weiß wenig, aber sie findet auf jeden Fall statt. Und ähm, genau, ich gehe davon aus, wenn wir tatsächlich jeden Tag Menschen auf der Straße Russlands sehen, äh, dass sie gegen den Krieg protestieren, trotz drastischer Maßnahmen, trotz totales Zusammenschlagen und auch jetzt die Gefahr, 15 Jahre in Gefängnis zu verbringen, nur äh, wenn man äh, das Wort äh, Krieg sagt, also da gehe ich davon aus, dass eine relativ äh, breite Teil der, der, der Bevölkerung Zugang zu Informationen hat und vor, vor allem durch, äh, durch Telegram jetzt, äh, aber auch Twitter und Facebook, die immer noch zugänglich sind. Natürlich, da sind Menschen, die sich tatsächlich darum kümmern, bestimmte Schritte zu unternehmen, bestimmte Software äh, zu installieren und um diese äh, Blockierungen umzugehen. Sie wird immer weniger. Da gehe ich davon aus, dass tatsächlich jetzt auch die Frage der Zeit, äh, wie lange kämpfen Menschen immer noch um den Zugang zu Information? Äh, und es ist leider so, dass die Propagandamaschine funktioniert jetzt tatsächlich auf Hochtoren und äh, und äh, scheut sich vor keine Lüge und verwendet äh, tatsächlich alle möglichen Erklärungen, äh, wie erfolgreich die russische Armee da. Hm sogenannten Nazis bekämpfte, was es ähm, natürlich sehr schwer, ähm, also so, äh, so, so sehr, sehr schwer sozusagen eine andere Position dazu bringen, wenn unabhängigen Medien als ausländische Agenten erklärt werden, beziehungsweise dass ihre Ressourcen einfach nicht mehr zugänglich sind in Russland.
1: Da schließt sich die Frage an, was glauben Sie, wie groß die Loyalität im Moment noch für das System ist und für das System Putin aktuell ist? Kann man das aus Ihrem Eindruck schildern? Ich
2: glaube, äh, diese, diese Unterstützung ist noch sehr, sehr breit äh, und äh, weil da wird auch Menschen erklärt, ähm, dass der eigentliche Feind ist ja der Westen. Und auch jetzt, wenn die Sanktionen eingeführt werden und das Russland isoliert wird, äh, es wird dadurch erklärt, dass der Westen versucht, Russlands Stärke einzudämmen, dass der Westen versucht, sozusagen Russland, äh, Entwicklung äh, zu verhindern. Ähm, und äh, das ist natürlich ein, ein Problem, äh, weil äh, Menschen reflektieren äh, nicht, wer tatsächlich die Ursache ist von, von, von ihren Problemen. Ähm, die Umfragen zeigen, dass es zwischen 50 bis 70 Prozent, die diese Spezialoperation und eben Wladimir Putin auch unterstützen. Aber da würde ich auch tatsächlich vorsichtig mit diesen Zahlen umgehen, weil ganz viele Menschen beantworten einfach nicht die Umfragen. Also das heißt, wir sprechen über diese 50 bis 70 Prozent von denjenigen, die bereit sind überhaupt äh, die Frage zu beantworten und dann auch sich tatsächlich äh, für Vladimir Putin aussprechen, äh, aber das jetzt im Gesamtland äh, zu sehen, was heißt das tatsächlich? Äh, wie groß ist die Unterstützung? Ist schwer zu sagen, aber auch so von von meinen äh, Kontakten in Russland höre ich tatsächlich erschreckend starke Unterstützung äh, für Putin und für für diesen Krieg.
1: Lassen Sie uns im dritten Teil nochmal zu der sicherheitspolitischen Dimension kommen und genauer ähm, die, die russische Technologiepolitik beobachten. Sie sagen ja, dass die russische Führung digitale Souveränität und eine eigenständige Informationstechnologie als entscheidende Grundlage für die Zukunft des Landes versteht und als zentrales Element eben auch im Wettbewerb der Großmächte. Was würden Sie Stand heute sagen, ist realistisch, dass Russland das Ziel der digitalen Souveränität auch erreicht
2: ich glaube, dass Russland einen gewissen Grad von digitalen Souveränität erreichen wird. Die Frage ist, wofür es dient sozusagen. Ähm, wenn wir sagen, das dient tatsächlich dem äh, wirtschaftlichen äh, Zuwachs, äh, den technologischen Überlegenheit äh, oder globalen Wettbewerbsfähigkeiten, dann sage ich, das ist ein absoluter Fehler. Also mit so einem Modell des souveränen Internet kann Russland nichts erreichen. Wenn es darum geht, mit diesem Modell des souveränen Internet äh, das Regime zu stärken und da auf eine Weile noch äh, versuchen, äh, ohne Reformen oder Investitionen äh, die Macht äh, beizubehalten, dann hat Russland Erfolge gemacht und damit kann Russland, äh, was ich tatsächlich. Äh, weiterleben und dann wiederum die Frage, ob es äh, mit China kooperiert und äh, da könnte China natürlich ähm, eigene Erfahrung äh, teilen und so mit diesem sogenannten äh, Digital Authoritarianism, äh, authoritarianism äh, zusammenarbeiten, wo sie tatsächlich versuchen, ähm, so die Kräfte zu bündeln und und ähm, eben äh, die Nationalstaaten unabhängiger von von globalen IT-Players zu machen, vor allem von der, ähm, ähm, von der Monopol von den äh, Vereinigten Staaten. Also da ähm, sehe ich schon diese Gefahr, dass Russland zumindest nicht so souverän, also technologisch souverän sein wird. Das wird sie einfach nie werden, also mit dieser Politik. Auch ohne den Krieg äh, hätte es wahrscheinlich äh, noch ziemlich lange gebraucht, um da zu kommen. Ähm, aber jetzt, wenn wir tatsächlich um die Modelle von Überwachung, von der gesellschaftlichen Kontrolle zu sprechen und digitalen Technologien, ähm, da kann Russland einiges machen. Und ich glaube, jetzt gerade sehen wir, dass Russland tatsächlich so Fakten schaffen in diesem Bereich, wo auch viele andere autokratische Länder ganz genau gucken, wie kann man mit sozusagen Low-Budget... Äh, tatsächlich so Überwachungssysteme zu schaffen.
1: Sie haben ja kürzlich auch beschrieben, wie sich aktuell die Propagandaziele Russlands verschieben. Wir alle kennen die Debatten um die Einflussnahme auf Wahlen im Westen. Das war in Deutschland der Fall, in den USA. Nun richten sich die Bemühungen des Staates anscheinend zunehmend nach innen. Also hat Putin es jetzt aufgegeben, den Westen von seinen Ansichten überzeugen zu wollen? Führt er einen Informationskrieg gegen seine eigene Bevölkerung?
2: Ich glaube, aber schon. Das ist auf jeden Fall ähm, eine der wichtigsten Prioritäten gerade, weil ähm, der Krieg verläuft offenbar nicht so, wie er geplant war. Äh, und das heißt ähm, zum Beispiel, wir haben überhaupt keine Mobilisierung der Bevölkerung vor dem Krieg gesehen. Also der Krieg, also diese Pläne, sie wurden ziemlich geheim gehalten. Und jetzt äh, sehe ich so, dass ähm, der Staat schon äh, gezwungen ist, äh, zu erklären, was da eigentlich passiert. Und da sehe ich, dass die wichtigsten Kräfte und sozusagen diese Ressourcen von der Propaganda tatsächlich sich nach innen richten und dazu kommen noch die Sanktionen die, wenn sie jetzt nicht sofort eine Wirkung auf die breitere Bevölkerung haben, dann werden sie es definitiv in der nächsten Zukunft haben. Also das heißt, das ist tatsächlich jetzt eine Priorität und dann glaube ich, dass Wladimir Putin tatsächlich nicht, nicht damit gerechnet hat, dass es so eine breite Weltgemeinschaft sich dagegen stellt und da glaube ich, geht es tatsächlich um die Priorisierung der Macht und dann priorisiert er tatsächlich sozusagen die innere Politik und dann auch eben diese, dieses Narrativ äh, tatsächlich eben nach innen zu richten und nach außen. Es ist definitiv schwierig, auch ähm, im Vergleich äh, zu Ukraine und im Vergleich zu Wladimir Zelensky als einer der Hauptinfluencer sozusagen, die ähm, einfach unglaublich erfolgreich äh, zeigen, was tatsächlich da abläuft. Und da glaube ich, kann Putin gerade nicht mithalten, angesichts vor allem der innenpolitischen Situation.
1: Ja, ganz zum Schluss noch eine Spezialfrage. Cyberattacken gehören ja inzwischen offenbar mit zum militärischen Instrumentarium. Russland setzte in der Ukraine offenbar Schadsoftware ein. Die Ukraine forderte jüngst, den Russen das Internet abzudrehen und nutzt soziale Medien als Instrument der Verteidigung. Das Hackerkollektiv Anonymous hat Russland den Krieg erklärt. Wie gefährlich kann das für uns werden? Ist Russland in der Lage, in westlichen Ländern Chaos zu erzeugen? Sind nach solchen Cyberattacken Strom- oder Telefonausfälle möglich? Engpässe bei der Treibstoffversorgung und bei Lebensmitteln oder ein Zusammenbruch wichtiger Infrastrukturen?
2: Ich glaube, es ist tatsächlich eine Gefahr. Das kann dazu kommen, dass Russland versuchen wird, eigene Cyberkapazitäten einzusetzen, weil wir sehen, dass wenn der Kreml sagt, wir werden mit Gegensanktionen oder Gegenmaßnahmen auf die westlichen Sanktionen antworten, praktisch, haben sie natürlich ziemlich wenig Spielraum. Und dann äh, kommen solche asymmetrische Maßnahmen, wo Russland mit äh, sozusagen weniger Kapazitäten, größere Schaden verursachen kann, äh, tatsächlich als eine Option und äh, wir wissen auch über die erfolgreichen äh, Cyberattacken äh, wie äh Solarwinds oder Petya also das heißt ähm, da wurde jetzt nicht nur so Webseite von Bundestag nicht mehr erreichbar äh, sondern ähm, es kam tatsächlich äh, zu Störungen äh, von, von ähm, lebenswichtigen ähm, Stoffen und da ähm, hat auf jeden Fall da führen die Spuren nach Russland also das ist ganz klar vielleicht wurde es nicht genau von Angeordnet eingeordnet oder von bestimmten Kräften, aber die äh, doch in Interessen des Staates agieren. Ähm, und klar, wir müssen dann auch mit äh, Desinformationskampagnen rechnen, auch wenn sie jetzt äh, sozusagen nicht... Ähm, also die wichtigste Ziel des Kreml ist. Aber ich glaube schon, das geht darum, jetzt auch äh, Russland zu beweisen, dass es auch um eine neue Weltordnung ge Ordnung geht. Und ähm, das versucht ja auch mit diesem Krieg zu zeigen, dass es nicht nur Amerikaner sind, äh, die entscheiden können, äh, welche Länder sie einmarschieren und was sie da machen, sondern Russland ist auch in der Lage, seine eigene Sicherheitsinteressen in jedem Land äh, durchzusetzen. Und ähm, genau, und ich glaube, also auch diese Idee von einer neuen Weltordnung, von Roller Russlands, ähm, das könnte auch ähm, durchaus ein. Ähm ein Narrativ, eine Des Desinformationskampagne sein. Und ähm, genau, und äh, Telekommunikationsnetzwerke, auch Banken und staatlichen Behörden, also die sind auf jeden Fall in Gefahr, also dass, dass Russland das tatsächlich äh, als, ähm, also in eigenen cyber Cyberattacken äh, äh, be benutzen kann, weil wie ich so Wladimir Putin anhöre und die ganze Rhetorik, befindet er sich äh, in, im Krieg äh, nicht nur mit der Ukraine, sondern mit dem Westen. Und das heißt, äh, da kann er tatsächlich bestimmte asymmetrische Maßnahmen äh, anwenden und die Cyberattacken äh, sind offensichtlich äh, eine Option.
1: Dann wollen wir das trotzdem mal nicht hoffen. Wir haben viele offene Fragen immer noch. Wir konnten nur einige davon beantworten. Frau Epifanova, vielen, vielen Dank für Ihre spannenden Einsichten, die Sie uns heute mitgeteilt haben. Auch vielen Dank, liebe Zuhörer, dass Sie dabei waren. Ich freue mich sehr auf das nächste Mal. Alle weiteren Informationen finden Sie auf unserer Website www.fidelity.de. Ich danke Ihnen herzlich nochmal fürs Zuhören und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Ihr Carsten Röhmheld.
2: Vielen Dank.
0: Das war der Kapitalmarkt-Podcast von Fidelity mit Carsten Röhmheld. Weitere Informationen finden Sie auf fidelity.de. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge und Ergebnisse. Der Wert von Anteilen kann schwanken und wird nicht garantiert. Anleger werden darauf hingewiesen, dass insbesondere Fonds, die in Schwellenländern anlegen, mit höheren Risiken behaftet sein können. Die dargestellten Standpunkte spiegeln die Einschätzung des Herausgebers wider und können sich ohne Mitteilung darüber ändern. Daten und Informationsquellen wurden als verlässlich eingestuft, jedoch nicht von unabhängiger Stelle überprüft. Eine detaillierte Beschreibung der mit den jeweiligen Fonds verbundenen Risiken finden Sie in den entsprechenden Fondsprospekten. Fidelity übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden und Verluste. Weitere Informationen finden Sie unter fidelity.de